0: Kronos Podcast Yaşam üzerine pek çok özlü söz söylenmiş, pek çok güzel öykü, roman kaleme alınmış. Zaten hemen tüm edebi eserlerde yaşam etrafında örgülenmiş. Zaten sorunlar olmasa her şey yolunda gitse bu tür eserleri kaleme almanın da pek kıymeti kalmayacak anlaşılan. Ancak bu kadar sorun, bu kadar dert, rahmetli Cem Karaca'nın tabiriyle hep kahır, hep kahır... Hayatı yaşanılmaz kılardı. Onun için yaşam bir denge kuruyor ve bazen olumsuzluklar, bazen güzel haberler birbirini takip ederek ömür tamamlanıyor. Son yıllarda bir arada yaşama kültürüne saygı duyanlar, demokrasiyle ilerlemek isteyenler için pek de iyi haberler çıkmadı Türkiye'den. Ancak bu hep böyle gideceği anlamına gelmiyor. Dedik ya yaşam bir dengeyle yoluna devam ediyor. Nitekim güzel haberler de gelmiyor değil. Evet sonu nereye varır bilinmez ama son günlerde özellikle muhalefetin iktidardaki Cumhur İttifakı'nın politikalarını bozma noktasında tavırları son derece etkili. Bozulan politikalar ya da tam anlamıyla muhalifler üzerinde baskı kurmayı amaçladığı halde bu amacına ulaşamayan politikalar moralleri de bozuyor belli ki Cumhur İttifakı'nda. Çünkü olmadık açıklamalar geliyor demokratik bir ülkede zikredilmemesi gereken bir siyasi tarafından hele hele zikredilmemesi gereken Parti kapatma şu an gündemde bunun için Cumhur İttifakı kanadından ama özellikle MHP tarafından daha ağır ve kesin ifadeler gelirken Adalet ve Kalkınma Partisi belki de muhalefetin etkisiyle muhalefetin tabiri caizse bu zokayı yutmamasının etkisiyle daha yumuşak, daha demokrat bir söylem tutturuyor. Nitekim en son AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı biz siyasilerin bir takım talepleri olur siyaseten bakarız meseleye ama parti kapatma hukukun konusudur dedi ve böyle bir tavır belirlemiş oldu. Bu bundan sonra sanırım AK Parti ve AK Parti mensuplarının söylemleri açısından da belirleyici olacak. Ama öte yandan MHP'yi bu konuda iyice yalnızlaştıran tavır yani muhalefetin ortaya koyduğu tavır son derece önemli. Bu da dedik ya son yıllarda iyi haber alamayan kesimler açısından bir umut ışığı hiç değilse bundan sonraki değişimler adına. Merhaba 4 Mart 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Akşener İyi Parti fezlekelerin önünü arkasını iyice okur gereğini yapar. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen 33 fezleke ile ilgili açıklamalarda bulundu. İyi Parti'nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar diyen Akşener, İyi Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İyi Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İyi Parti o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İyi Parti... İYİ parti Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar gereği neyse onu yapar ifadelerini kullandı. Akşener'in konuşmasında şunlar öne çıktı. İyi Parti terörün yanında, yöresinde olmaz. Mesela İyi Parti teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. Mesela İyi Parti teröristin kafasından konfeti temizlemez. Mesela İyi Parti seçim kazanmak için terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz. İyi Parti her zaman milletinin yanında, demokrasinin yolundadır. Mesela İyi Parti sandıkta başkasına oy verdi diye milletine bela okumaz. Mesela İyi Parti itirazı olan gencine, esnafına, çiftçisine terörist demez. Mesela İyi Parti millet şehidine ağlarken lebalep kongrelerde sırıta sırıta konuşmalar yapmaz. İyi Parti hukukun yanında adaletin peşindedir. Mesela İyi Parti terörden siyaset devşirme peşinde olanların ipiyle kuyuya inmez. Mesela İyi Parti adaleti siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlar. Alkış tutmaz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları bu şekilde grup toplantısında bir ezber bozdu denilebilir mi? Aslında daha önce oluşturulan yeni kapı ruhu ve devamında gelen her terör ve milli güvenlik, milli beka söylemlerinden sonraki yaklaşma, hükümetin yanında saf tutma ezberi düşünülürse bir ezber bozmaktan söz edilebilir. Hatta bu ezber bozmanın İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yavuz Ağar Alioğlu'nun daha önceki söylemi düşünülürse kıymeti, daha iyi anlaşılır. Peki Sayın Meral Akşener'in bu söyleminde, peki Sayın Meral Akşener'in konuşmasında öne çıkan hususlar dediğimizde birincisi hani şu el kaldırma el indirme meselesi. Düşünün milletvekili yani halkın bizim için bir şeyler yap diyerek vekalet verdiği insanların iradesinin hiçe sayıldığı bir ifade. Eminim böyle algılanmasını istememiştir Sayın Erdoğan da söylerken. Çünkü bu demokrasi adına çok yaralayıcı olduğu gibi Milletvekillerinin kişiliklerine dönükte bir hakaret içeriyor aslında düşünün milletvekili olmuşsunuz genel başkanınız evet diyecek siz evet diyeceksiniz hayır diyecek siz hayır diyeceksiniz siz niçin varsınız? Okumayacaksanız, muhakeme etmeyecekseniz, bu muhakeme neticesinde kendi kararınızı vermeyecekseniz, her konuya grup kararıyla yaklaşacaksanız niçin milletvekilisiniz? Kaldı ki dokunulmazlık fezlekeleri konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç işleyişinde farklı bir tutum var grup kararının ötesinde. Hal böyleyken Sayın Akşener'in Sayın Erdoğan'ın söylemlerini hatırlatması gayet yerinde çünkü bu açık şekilde Sayın Erdoğan'ın söyleminin ne kadar demokratik anlayıştan uzak olduğunu da ortaya konulması. Peki devamında ne var Sayın Akşener'in konuşmasının? Devamında yine bir AK Parti eleştirisi var. AK Parti'nin adı geçmeksizin malum çözüm sürecinde AK Parti bir takım o güne kadar olmayan uygulamaları ortaya koydu. Nedir? Dağdan inilsin diye bir nevi sahra mahkemeleri kurdu. Dağdan inenlerin karşılandığı, kutlandığı törenlere müsaade etti. Bu ayrıca tartışılır çünkü son kalemde insan hayatı kurtarılacaksa ülkenin çok köklü bir problemi çözülecekse bu tür uygulamalar sineye çekilebilir ama yükselen tepki üzerine AK Parti'de o zaman bir takım uyarılarda bulunmuştu bu tür kutlamalara. Fakat Sayın Akşener'in isim vermeden yaptığı o hatırlatma teröriste masa kurma meselesi, pazarlık yapma meselesi. Türkiye'deki o milliyetçi koda çok dokunduğu için hatırlayacaksınız. Oslo görüşmeleriyle ilgili ilk haberler sızdığında ne demişti Sayın Erdoğan? Görüşenin şerefini ortaya koyarak o söyleminde kademe kademe nasıl yumuşatıldığını ve son kalemde devlet görüştüden görüşüldüyse benim talimatımla görüşüldüye evrilen bir takım değişiklikler göstermişti o açıklama. Sayın Akşener partisinin tavrı konusunda da oyunu gördükleri mesajını veriyor. Her şeyden önce ülkede asıl konuşulması gereken konular konuşulmasın diye bu fezlekelerin gündeme getirildiğini söylüyor. Ve buradan zaten herkes siyaseten ne umulduğunun farkında. Sayın Akşener de bu oyunun bozulması adına hani hemen peşin kabul etmeyeceğiz biz bunu okuyacağız. Yargı tarafından hazırlanan fezlekenin içeriğine bakacağız diyor. Burada tabi bir açık kapı var fakat MHP'den ayrılanların kurduğu ilk etapta bir parti olan İyi Parti'nin daha milliyetçi bir refleks göstermesinin bekleneceği düşünülürse Sayın Akşener'in açıklamaları daha kıymetli olur. Hani madem milli beka sorunu biz bu terörle ilgili fezlekelere gözü kapalı evet deriz demiyor Sayın Akşener ancak bir açık kapı var devam edelim. Ağralioğlu HDP fezlekelerine ilişkin konuştu. Gözüm açık elimi kaldıracağım. Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında İyi Parti "Milletin derdi konuşulmasın" diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İyi Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İyi Parti o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İyi Parti Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereğine ise onu yapar. Sözleriyle dikkatleri çeken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasının yankıları sürüyor. Akşener'in Türkiye Büyük Millet Meclisine gönd- değerlenen 33 ve Zeki'ye ilişkin değerlendirmeleri hakkında açıklama yapan İyi Partili Yavuz Ağaralioğlu ''Gözüm açık, elimi kaldıracağım.'' dedi. Ağaralioğlu'nun Akşener'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sırasında alkışlamaması da dikkatlerden kaçmamıştı. HDP ve DBP'li milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasının ardından Habertürk'te Veys Ateş'in sunduğu programda konuşan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu, ''Fezdeki oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık, elimi kaldıracağım ve evet.'' diyeceğim ifadelerini kullandı. Aralıoğlu, biz gençlik yıllarımızdan itibaren teröre karşı şuurlu ve gözü açık bir hayat yaşadık. Terörle ilgili hassasiyetimiz de çok net ve bellidir. Milim sapmadık. Fezzeke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık. Elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim.'' dedi. Burada acaba asıl mesele meşru zeminde kurulmuş bir siyasi partinin terör örgütüyle olası irtibat ve iltisakı üzerinden fezdeki hazırlamak, parti kapatmaya gidecek bir yolu açmak mı yoksa burada amaç siyasi bir yol açmak mı? İYİ Parti saflarını ayrıştırmaya dönük bir operasyon düşünülmüş müdür? İnsanın aklına o geliyor. Ben düşünülmüş müdür diyorum. O zaten gerekli görülmüşse değil düşünme çoktan uygulamaya konulmuştur da. Fakat Sayın Ağaralioğlu'nun ısrarla düşünmesi gereken konu bir bileşeni oldukları İYİ Parti olarak bir bileşeni oldukları Millet ittifakını zayıflatacak bir hamle çok açık. Peki buna mukabil Cumhur İttifakı'nı güçlendirmeyecek mi? Peki sizin muhalif olmanız sizin de bazı meselelere bu cepheden bakmanızı gerektirmez mi? İyi Parti'de fezlekeler konusunda artık kapalı kapılar ardında mı olur ya da kamuoyuna açık bir şekilde mi olur ama bir tartışma yaşanacağı ve hali hazırda yaşandığı da açık. Bu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı iktidar ve muhalefet arasındaki gidişatta da ciddi bir kırılmaya yol açma potansiyeline sahip. Onun için Sayın Akşener'in tutumu önemli ona rağmen Sayın Ağaralioğlu'nun bu ifadeleri de Sözüne ettiğimiz kırılma noktasına işaret ediyor. Yani burada İyi Parti CHP ile birlikte dokunulmazlıkların kaldırılmaması yönünde oy kullandığı takdirde ciddi bir planı da boşa çıkarabilir. İspatı da zaten MHP cenahından gelen açıklamada. MHP'den akşeneri evden kaçan kız tribi yapıyor fosforlu cevriyelik taslıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaparak İYİ Parti lideri Meral Akşener'e şöyle karşılık verdi. Akşener kelebek rüyasından ve evden kaçan kız triplerinden uyandığında görecektir ki MHP Türkiye gerçeklerinin tam merkezindedir. MHP ekonomiden dış politikaya, hukuktan milli güvenliğe, adaletten toplumsal barışa kadar... Türkiye'nin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışan bir partidir. Yalçın, Akşener'in ülke gerçeklerinden ve siyasetin dinamiklerinden uzak bir hayal aleminde uyuduğunu iddia ederek uyandırılmak istenince fazlasıyla agresif ve haşin bir tutum takınmaktadır dedi. Genel Başkan Meral Akşener'i İYİ Parti Müdiresi olarak nitelendiren Yalçın, sırf politika kavgasında üste çıkmak ve ön almak için İYİ Parti Müdiresi'nin diline doladığı kelimelere ve takındığı mağrur üsluba bir bakın. Ne asının ne de kalıbına yakışmaktadır. İyi Parti müdiresi fosforlu çevriyelik tastiyan banal bir dille MHP için tatava yapmaktan bahsederken aslında politikada ne kadar yavan, ham, oturmamış tatavacı ve olgunlaşmamış bir figür olduğunu ispatlamaktadır dedi. Yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın onun için üslup hiç şaşırtıcı değil daha önce de benzer üslubu kullanmıştı yine kadınlara hitap ederken de bu üslubunu esirgemediğini görmek ayrıca üzücü bu başka bir not fakat söylemine bakılırsa Öngörülen yani İyi Parti içinde çatlatılabilecek bir alan bulunursa MHP'nin ve tabi dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan kaçınmayacağı açık. Zaten mevcut HDP üzerinden kapatma senaryoları bu amaçla kurgulanmış gibi görünüyor. Sayın Yalçın'ın yazılı açıklaması da bunu doğrular mahiyette. Daha önce 90'larda parti kapatmalar yaşandı. Bu ülkeye ne kattı, Kürt siyasetini ne kattı, Kürt siyasetini nereden nereye getirdi, terörün çözümüne nasıl katkısı olduğu bambaşka bir alan, bambaşka bir tartışma konusu ve Türkiye'nin asıl konuşması gereken sorun o belki de. Fakat şimdi olay bir siyasi manevraya dönüştürülmüş durumda. İYİ Parti'nin tutumunun çok belirleyici olacağı açık. Acaba İYİ Parti muhtemel bir yeni kapı ruhuna mı kapılır? Yoksa Genel Başkan Sayın Akşener'in ifade ettiği gibi meselenin konuşulması gereken asıl konuların konuşulması gerektiğini mi ortaya koyar? Peki nedir asıl konuşulması gereken konular? Ekonomiye ne dersiniz? Turhan Bozkurt'un yazısı Erdoğan o çekip birkaç aylığına vermişti. Merkez Bankası'nın faizi 2 ayda %10,25'den %17'ye çıkarması bile enflasyon canavarını durdurmaya yetmedi. Enflasyon gümbür gümbür geliyor. Sokağın enflasyonuyla bağını tamamen koparmış Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bile gösteriyor ki en kötü günler geride kaldı demek için henüz erken. Tüketici fiyatları endeksi Şubat'ta %0,91 artarken yıllık enflasyon %15,61'e yükseldi. 2011 yılından beri en yüksek Şubat ayı enflasyonu olarak kayda geçti. Üretici fiyatları ise %27,09 arttı. Üretici fiyatları endeksi ile tüketici fiyatları endeksi arasında makasın açılmasının iki sebebi var. İtal ürünlerin fiyat artışı haliyle ilk önce imalat sanayiinde hissediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle talep çok yetersiz kaldığı için de zamlı tarife aydan etiketlere yansıtılıyor. Ocak'ta elektrikte kilowatt saat tarifesine %6 doğalgazın 1000 metreküp ücretine %1 zam yapılmıştı. Doğalgaz zammı aynı oranda Şubat ve Mart aylarında da otomatiğe bağlandı köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinin %27 ila %40 artırıldığı bir dönemde enflasyonda düşüş beklemek gibi bir iyimserliğe kapılan Merkez Bankası'nın 2021 yılı sonu için %9,4 hedefini tutturması mümkün değil. Üreticinin maliyeti arttığı gibi tüketicinin cebinden çıkan para da katlanıyor. Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi bankalara 200 liralık banknot yerine 5, 10, 20 liralık banknotları tercih edin talimatı vermek olarak anlamış. Nisan'da %17-18 seviyesine çıkacağı gün gibi aşikar olan tüketici fiyatları endeksi aynı zamanda döviz kurlarını tekrar fırlatacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun %16'da tuttuğu yıllık enflasyon, enflasyon araştırma grubu ENAK tarafından ilan edilen 6 aylık ki %19,98 tüketici fiyatları endeksinin bile gerisinde. TÜİK'e göre Şubat'ta aylık sadece %0,9 artan tüketici fiyatları endeksi enflasyon araştırma grubu verilerinde %1,84'e yükseldi. Amerika'da John Hopkins Üniversitesi'nden profesör doktor Steve Hanken'in ölçtüğü gibi sokağın enflasyonu %40'ın üzerinde. Vatandaşın elinde avucunda kalan 3 kuruşu hemen dövize çevirmesi sebepsiz değil. Enflasyonda ilk 10 arasına girilmişse bankalardaki toplam mevduatın %57'sinin döviz olarak muhafaza edilmesine şaşmamak lazım. Faizi radikal şekilde artırarak güya Türk lirasını cazip hale getirdiğini zanneden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 235 milyar dolar döviz mevduatını ucuza bozdurma hamlesi sonuçsuz kaldı. Abal farkında olmayabilir ancak Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarında hani faiz artınca enflasyon düşecekti soruları yüksek sesle dile getiriliyor. Kongreleri için ziyaret ettiği şehirlerde AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a faizler daha da artarsa tamamen biteriz, batıyoruz mesajları verilirken Abala verilen birkaç aylık çekin vadesinin dolduğu anlaşılıyor. Hemen birileri hükümet ne derse desin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özel değil mi diyebilir. Kağıt üzerinde öyle olabilir ancak başkanın görev süresi dolmadan gece yarısı kararnameyle değiştirildiği bir Merkez Bankası'nın özelliğinden bahsedilemez. Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası'nın çiçeği burnunda başkanı Naci Ağbal'ı emperyalizme hizmet etmekle suçladı. Gelişmekte olan piyasalarda Merkez Bankası en yüksek faizi veren Türkiye, bu gece parası en çok değer kaybeden Türkiye anlamı çok açık. Faizi yükseltmekle paranın değeri korunamıyor. Emperyalist ezber çöküyor. Sarayın bazı mesajları danışmanları üzerinden verdiğini bilecek kadar Erdoğan'ın yakınında bulunmuş bir isim Naci Ağbal. Dolayısıyla 18 Mart'ta yol ayrımına geldi. Ya faizi etkili şekilde artıracak ya da kurda yeni tırmanışın işaret fişeğini fırlatacak. Erken seçimin ayak seslerinin duyulduğu, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkil ettiği Cumhur İttifakı'nın düşen oylarına karşı Millet İttifakının zayıflatma hamlelerinin öne çıktığı, salgına rağmen kongre salonlarının lebalip doldurulduğu şu günlerde Abal'ın Erdoğan'ı yeni bir faiz artışına ikna etmesi kolay görünmüyor. Haftalık repo faizinin %17'den %18'e çıkması bile yetmez. Zira beklenen enflasyon dikkate alındığında söz konusu oran saman alevi kadar etkili olacaktır. En az %19-20 seviyesine çıkılmalı ki birkaç ay döviz piyasaları sükunete kavuşsun. Böyle bir ihtimal yok. Mustafi Hazine Bakanı Berat Albayrak'la Balın selefi Murat Uysal Günah keçisi ilan edildiğinde %2.3 reel faiz sözü verilerek ikna edilen sıcak para baronları şimdiden TL'den kaçmaya başladı. Doların anavatanında tahvil faizi yükseliyor. Esasında her şeye bir kişinin karar verdiği Türkiye'de para politikasına dair uzun uzun ihtimalleri hesaplamanın bir kıymeti de yok. Her ne kadar faiz sebep enflasyon netice desede Erdoğan vize vermeseydi 19 Kasım 2020'den 1 Ocak 2021'e kadar faiz %70 artırılmazdı. Serbest piyasa kuralları tedavülden kalkalı çok oldu. 31 Mart'ta 6 ay ile 12 ay arası Türk lirası mevduatta %15'den %5'e indirilen stopaj tekrar yükseltilirse mevduattan çıkışta hızlanacak. Zira yıllık getire enflasyonun altına gerileyecek. Negam, Merkez Bankası o vakit faizin tadı kaçtı, ballı kur böreği verelim der, olur biter. Nasıl olsa 6 lira 40 kuruştan aldıkları dolarları 8 liranın üzerine çıkınca elden çıkaranlar son 6 lira 90 kuruş vadisinde küfelerini doldurdu emekleri zayi olmayacak üç vakte kalmaz dolar 9 liraya avro 10 liraya kanat çırparken bizzat hükümet tarafından her birine ballı kur böreği ikram edilecek. Türkiye'de Yağma Hasan'ın böreği hikayesi hiç değişmediği için hali hazırda dünyanın en yüksek reel faizi altında ezilen vatandaşın bahtına bu defada döviz ziyafetinin faturasını ödemek düşecek. Ülkenin asıl konuşması gereken konulara işaret eden Turhan Bozkurt imzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.